0: Das letzte Mal, als wir beiden uns über den Weg gelaufen sind, das war Ende letzten Jahres im Dezember in Dresden im alten Schlachthof. Da habe ich so blauäugig, wie ich halt bin, gesagt, das nächste Mal kommst du zu uns ins Studio und dann reden wir dort in aller Ruhe. Dann habt ihr ja ein neues Album und so weiter und so fort. Das hat ja nur alles irgendwie gar nicht stattfinden können dieses Jahr. Also ihr habt ein Album rausgebracht und wart im Prinzip dann sofort zum Stillstand verurteilt. Was so, dass wir bringen das mal live auf die Bühne angeht. Ne?
1: Ja, ey, es, es ist wirklich verrückt. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an unser Gespräch. Ich mag äh, den Schlachthof in, in Dresden total. Und wir haben super schöne Konzerte da gespielt und auch das war wirklich wieder ein super schönes Konzert. Und da waren wir so, ich weiß noch innerlich, war so, ich wusste schon was wir für eine tolle Platte am Start hatten. Ich kannte meine letzten Recording-Termine. Ich weiß noch, dass wir über Recordings gesprochen haben. Meine letzten Recording-Termine waren nämlich im Januar. Und alle waren so, oh Gott, oh Gott, so nah an der Veröffentlichung dran. Und ähm, das erklärt vielleicht auch, warum wir, ob ob der widrigen Umstände trotzdem im März gesagt haben, wir wollen veröffentlichen, weil... ähm, weil wir so lange auf dieses Album eben hingefiebert haben. Auch schon damals in unserem Gespräch war klar, dieses Album ist toll, wir wollen es veröffentlichen. Klar war auch klar, es gehört auf die Bühne, weil es total stark live inspiriert ist. Ey, ich finde es so verrückt, wenn ich an sowas denke, wie die Welt sich verändert hat und auch wie stark sich unser Leben verändert hat seitdem. ist wirklich verrückt, oder?
0: Hm. Wie hat sich das für euch angefühlt, als ihr plötzlich so von, wir sind bereit, jetzt richtig Vollgas zu geben, zurückgebremst wurdet auf Null? Also ihr könnt, mhm. außer vielleicht mal hier und da mal ein Interview geben, nicht wirklich was machen.
1: Diese Bremsung äh, fand ja schrittweise statt. Also äh, ich hatte einen äh, Lit-Colon-Abend mit äh, Frank Schätzing. Das war das erste, was so ziemlich Anfang Mai abgesagt wurde. Und dann habe ich den Jungs gesagt, Jungs, die Lit Cologne ist abgesagt, ich weiß nicht, ob wir unser Record Release Konzert äh, wirklich spielen können. Und dann fingen wir an, uns hinzusetzen und zu sagen, was ist denn dann, was machen wir dann, was ist denn dann, was passiert denn dann? Okay, dann haben wir äh, in der Nacht- und Nebelaktion Kameras in unserem Proberaum aufgestellt und haben gesagt, wir spielen jetzt und rekorden jetzt unser Rekord-Release-Konzert, weil wir nicht wissen, was kommt, aber es lag etwas in der Luft und zum Glück haben wir das gemacht, weil wir konnten unser Rekord-Release-Konzert am Ende nicht spielen, mussten unsere Tour verschieben, hatten keinen Sommer. Es ist wirklich, also aus unserer Sicht ist es katastrophal. Ich habe gerade gestern wieder die Zahlen gehört. Die Gastronomen rechnen in diesem Jahr mit Einbußen um die 40 Prozent. Wir haben Einbußen von 100 Prozent. Das ist einfach, das sind so Zahlen, die sind schockierend, aber das ist die Realität. Also weil wir sind ja nicht alleine. Mia ist eine Firma, wir sind seit 23 Jahren gewachsen. Zu uns gehören, gehört ein Management, eine Booking-Agentur, Veranstalter. Wir haben die beste Crew der Welt live. Das ist unsere Familie, das ist unsere Crew. Für die spüren wir Verantwortung, auch wenn wir an der Pandemie nicht schuld sind. Und da... Rattert es permanent? Wie kriegen wir das hin? Wie schaffen wir es, die, dass mir auch finanziell am Leben bleiben kann? Das muss man jetzt echt überlegen. Weil, Was meinst du, Axel, jetzt aus deiner Einschätzung? Ab wann werden denn Indoor-Konzerte wieder möglich sein? In dem Rahmen, wie wir sie kennen. Zum Beispiel in Dresden im Schlachthof. Glaubst du, dass es im Januar, Februar, März schon wieder möglich sein wird, auf Tour zu gehen?
0: Tja, das ist ganz schwer zu sagen. Also momentan sieht es so aus, als würde es so gehen. So Konzerte mit weniger als 1000 Besuchern in Sachsen sind prinzipiell möglich. Wir haben ja auch ein paar Open-Air-Sachen in Sachsen jetzt erlebt in den letzten Wochen. Genau, Aber so so Aber ja. mhm. so richtig, was, was so werden wird, weil jetzt kommt ja auch die Erkältungssaison auf uns zu. Dann wird ja immer noch von der zweiten Welle gesprochen, die uns noch treffen kann. Und irgendwie ist alles so in der Schwebe. Also ich wage für gar nichts, ne <lacht> irgendeine Prognose, Prognose.
1: Ne? Ja. Aber mhm. Open Airs, äh, ich bin glücklich, dass es Open Airs überhaupt gibt, weil diese Open Air Gelände haben uns auch im Sommer die Möglichkeit gegeben, ein paar Konzerte zu spielen mehr für die Moral als für alles andere, aber es ist einfach wichtig. Wir lieben die Platte und es war immer voll Genuss, diese Lieder zu spielen und auch zum Leben zu erwecken. Und es ist verrückt, also diese Musik zu spielen, die natürlich jetzt auch zum Teil anders klingt. Ein Lied wie Limbo, was bei uns Albumtitel geworden ist. Limbo, ein Lied darüber, dass man den Optimismus in sich bewusst suchen muss als Haltung. Das ist ja hat ja mehr Gültigkeit denn je. Ein Lied wie No Bad Days, ein Lied darüber, über das selber entscheidest, wie, wie du die Tage in deinem Leben angehen willst, gut oder schlecht. Ein Lied eben auch über Selbstbestimmung. Und das ist so verrückt, diese Lieder jetzt durch diese ähm, Corona-Ohren quasi zu hören. Es ist auch wichtig, in diesen harten Zeiten äh, gute Musik zu hören und auch Hymnen zu haben. Also nicht nur mich, sondern uns alle trägt ja auch Musik durch so eine Zeit durch. Und das ist auch das, was wir als äh, Feedback äh, bekommen von äh, langjährigen Wegbegleitern, die genauso lange auf diese Platte gewartet haben wie wir. Und wir trotz allem, was kommen könnte, wollen wir positiv nach vorne schauen, weil es gehört gehört zu uns und ähm, nur nur so kann man morgens aufstehen und sagen, komm, äh, lass uns was planen, lass uns was überlegen und tatsächlich haben wir zwei äh, Geschichten, an denen wir gerade nonstop arbeiten, auch im Anschluss an unser Gespräch gibt es gleich wieder ein Brainstorming, weil wir einmal ein Open Air in Berlin realisieren am 19.09. Äh, mhm. Das ist natürlich ein totales... Fest für uns. Niemand hätte damit gerechnet, dass wir jetzt noch ein Berlin-Konzert spielen können. Das ist im Autokino in Berlin-Schönefeld. Und das Zweite, was wir planen, ist ein Streaming-Event mit ganz besonderer Technik. Wir alle haben uns in den letzten Monaten sehr bewusst mit Streaming beschäftigt. Und wir haben eine Streaming-Technik und einen tollen Partner gefunden, mit dem es möglich ist, ein Live-Event zu machen. Also wir, können, wir sehen die Leute, wir bekommen die zugeschaltet und die sehen uns live, live. Und wir können die direkt ansprechen und können direkt in die Interaktion und ins Gespräch gehen. Und das ist was, das macht, es macht uns neugierig. Wir haben Lust darauf, das auszuprobieren. Und da sind wir aktuell jeden Tag am Tüfteln und Quatschen. Und ja, also das macht wirklich Spaß, dieses Event vorzubereiten. Das wird dann Anfang Anfang November soweit sein.
0: Also wenn man eins feststellen kann, ist, dass dieses Jahr... Mit allen Corona-Schwierigkeiten eins zu Tage gefordert hat. Gott sei Dank ist es jetzt passiert und nicht vor vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren. Jetzt ist vieles in Sachen Internet, in Sachen Technik so weit, dass man solche Dinge angehen kann. Vor sagen wir mal so zehn Jahren hättet ihr von so einem Live-Event übers Internet, das wirklich einen ernsthaften Anspruch hat, nicht wirklich träumen können, oder?
1: Geträumt haben wir von sowas schon. Wir haben oft davon geträumt, Konzerte live an die verschiedensten Orte der Welt zu übertragen und in Interaktion zu gehen. Aber natürlich waren wir technisch damals noch viel, viel weiter davon entfernt. Und dass dieser, das technische Know-how und die technischen Möglichkeiten jetzt so vorangetrieben ist, davon profitieren nicht nur wir, sondern ich glaube auch an sämtlichen Schulen und Universitäten gab es diesbezüglich ein Oha, was dann doch alles geht und möglich ist, also das äh, hat Hm. viel, viel vorangebracht
0: Was für eine Einsicht ist dir in diesen ganzen Wochen und mittlerweile Monaten gekommen, die du ohne diesen Stillstand worauf wärst du dann nicht gekommen, worauf du gekommen bist?
1: Ich glaube, es sind viele, viele kleine Sachen. Also ich glaube, dass wir alle in dieser Zeit sehr genau spüren, wer gehört so zu unserer Familie. Was sind Menschen, wer sind Menschen, mit denen wir durch so eine Zeit kommen? Also mit wem gerät man aneinander, mit wem kann man sehr, sehr offen reden? Und ich bin so, ich liebe diese Mia-Familie, in der ich schon so lange arbeiten und leben darf, weil wir wirklich den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir haben sofort irgendwie nach dem Lockdown angefangen, jeden Tag eine Telefonkonferenz ins Leben zu rufen. Und, und es ging um alles. Es ging nicht nur darum, wie geht es jetzt mit der Band weiter, sondern wir sind einfach Freunde und Familie. Wie geht es in eurem Leben gerade weiter? Wie löst ihr das mit Homeschooling? Wie geht es euch damit, so eng aufeinander zu hocken? Ich glaube, dass so dieses Erspüren und dieses Zusammenrücken hatten wir, glaube ich alle. Ich habe zum Beispiel meine Mama ist auch Risikogruppe und die habe ich dann ich habe auf dem Weg durch die Stadt bin ich da zu Fuß gelaufen mit dem Einkaufsbeutel und habe dann Radiointerviews auf dem Weg gemacht. Und äh, so diese Sachen so miteinander zu verknüpfen, das war absurd und, und lustig und merkwürdig und unwirklich. Und äh, das waren sicherlich besondere Situationen, die ich im Leben nicht vergessen werde. Und wie oft ich in den Wald marschiert bin, weil man ja sich so nicht bewegen durfte, äh, frei in der Stadt. Ich bin total oft im Wald gewesen und habe die ähm, hab meine Sinne ähm, nochmal viel deutlicher gespürt und ich glaube, wir alle haben deutlicher gespürt, was hat Priorität in unserem Leben und was ist uns wichtig und ich möchte die Musik in meinem Leben nicht verlieren und hoffe, dass da Wege und Möglichkeiten gefunden werden, ähm, ja, dass Musik als das wertgeschätzt wird, was es ist, nämlich eine Bereicherung in unserem Leben. Also wenn ich auf die digitale Auswertung schaue, ist es zum Beispiel nichts, wovon ein Musiker gerade leben kann. Also und wenn man darauf hm. auch angewiesen war jetzt die letzten Monate, ist es äh, wirklich lächerlich. Und ich habe auch gemerkt, auch da ist Corona eine Lupe und es gibt äh, Bestrebungen und die Gespräche dazu werden viel intensiver jetzt geführt. Wie wird das wieder fair?
0: Hm. Weil die Plattenindustrie ist ja auch im Prinzip äh, schon daran interessiert, dass ihr nicht einfach an Hunger sterbt. <lacht> Weil dann, dann gibt es dann ja keine Produkte mehr, die sie verkaufen kann.
1: Ja, die Plattenindustrie hat sicherlich ihre, das ist die Digitalisierung in der Musikindustrie und die zum Beispiel die Digitalisierung im Film, ist finde ich zum Beispiel interessanterweise gar nicht so miteinander vergleichbar. Was der Film geschafft hat, an Wert zu behalten, ne? trotz Digitalisierung, das finde ich zum Beispiel total spannend. Warum ist das in der Musik nicht so übertragbar? Also was man so für einen Film bezahlt, in der Ausleihe oder wenn man den kauft, das hat ja nach wie vor einen Wert. Und das finde ich eigentlich interessant, ob man da äh, sich sowas als Vorbild nehmen kann. Aber das ist auch eine so riesige, große Industrie. Ich bin nach wie vor äh, Künstlerin und ich schaffe den Inhalt. Wir sind der Kreativpart um die Auswertung. Da kümmern sich eigentlich andere Profis und die müssen immer top informiert sein und beweglich sein und im Gespräch sein. Das erwarte ich von unserem Team auch. Und das ist zum Glück auch so. Wir sind ja da äh, jetzt ganz neu für die Platte mit einem äh, tollen jungen Team zusammengekommen.
0: Die Musik hat praktisch bis auf wenige Ausnahmen das letzte halbe Jahr komplett da niedergelegen. Fußball hat ein ähnliches Schicksal gehabt. Jetzt tut sich was beim Fußball. Ist das nicht ein bisschen unfair gegenüber den Musikern, den Künstlern, auch den Schauspielern, die an Theatern arbeiten, dass die guck, nicht so ja. dürfen, wie sie wollen?
1: Aber es ist ja eine Riesenlobby. Das wissen wir ja, was, was Fußball für eine Riesenlobby ist und eine Riesengeldmaschine. Und du hast es vorhin gesagt, da geht es auch um Zahlen, wo man ja manchmal so davor sitzt und so den Kopf schüttelt und denkt, boah, was ist das jetzt wieder für eine Abwechselsumme gewesen? Äh, Davon kann man ja so und so viele Familien, ich denke dann immer, oh Gott, wie viele Familien hätte man davon unterstützen können in dieser schwierigen Zeit? Ähm, Das sind ehrlich gesagt Zahlen und auch Geschichten, da bin ich raus. Also das steht für mich nicht im Verhältnis zum, zum Sport, das ist eine ganz... Wichtige und tolle sportliche Leistung. Und es geht am Ende des Tages um Unterhaltung und es ist für mich faszinierend, da drauf zu gucken. Also, das, da müssen Experten müssen Experten drüber sprechen. Da bin ich bestimmt nicht die Richtige. Aber wir haben in der Band Gunnar Spieß und der Schlagzeuger, ist mein persönlicher Fußballexperte, mein Ansprechpartner. <lacht> und das ist schon immer spannend, was der wieder alles weiß und was da auch für ein Geschacher und für einen Druck herrscht in diesem Business. Ich möchte nicht. Tauschen. Ich möchte nicht tauschen und das ist wirklich auch faszinierend. Ich hoffe, dass, wenn beim Fußball alles gut geht und das sinnvoll funktioniert und organisiert wird, dass es dann auch übertragbar ist auf die Musikindustrie. Wir haben ja bei uns auch gerade in Anführungsstrichen Versuche laufen mit Konzerten. Wie könnten da die Abläufe sein, dass es bei uns auch wieder in Schwung Schwung kommt und nach vorne geht? Ich merke, die Konzerte, die wir spielen durften, waren voller Glück und man hat sich einfach aufeinander gefreut und auch diesen den Moment zusammen zu tanzen und auch einen schönen Moment gemeinsam zu haben. Das ist ein Geschenk, was man sich gegenseitig macht und dann wird so ein Konzert und so ein Abend auch größer als man selbst und man trägt es sehr, sehr lange und glücksbringend in sich. Und das fand ich schön, weil ich hatte ich hatte auch Sorge. Ich dachte so, oh Gott, so ein Autokinokonzert. Kommt da überhaupt Nähe auf? Kommt da überhaupt Konzertfeeling auf? Was ich schön finde, ist, die Konzertveranstalter haben dann immer bis zur letzten Minute gewartet und auf die aktuellen Möglichkeiten geschaut und dann immer den Zuschauern alles erlaubt, was dann eben gerade möglich war. Und alle waren total kooperativ, weil sie es eben auch genießen wollten und keinen Stress haben wollten. Insofern freue ich mich auf all das, was möglich sein wird und da kann man sich auf die Konzertbesucher und so auch verlassen, weil die das auch genießen und da nicht über die Stränge äh, schlagen werden. Mhm.
0: Das nächste Lebenszeichen von euch, immer wenn ich dich sehe, warum ausgerechnet jetzt?
1: Tatsächlich hat immer, wenn ich dich sehe, auch ganz doll was mit dem Titel zu tun. Dieses sich sehen und zusammenkommen, das ist echt ganz schön zu kurz gekommen in den letzten Monaten und hat einen ganz besonderen Wert auch gewonnen. Und wir alle haben, glaube ich, Menschen in unserem Leben entdeckt, die schaffen, es geht nämlich weiter, immer wenn ich dich sehe, kommt die Sonne raus. Es gibt einfach Menschen, die sorgen dafür, dass die Sonne rauskommt, auch in den dunkelsten Momenten. Und das zu feiern und dafür dankbar zu sein und äh, er in einem ähm, wirklich positiven gefühlten Moment und nicht in einem melancholischen, das war uns wichtig. Dieses Lied ist auf der Platte, das schreit danach unter Menschen zu kommen und äh, das wird es auch. Das Geile ist, ja das erste Lied, die erste Single, die wir in drei Versionen veröffentlichen. Ne? Hast du das mhm. mitgekriegt?
0: Ja, habe ich mitgekriegt.
1: Hast du eine ne Lieblingsversion?
0: Noch nicht so richtig. Ich denke dann eher schon so, wie ihr es auf dem Album habt. Aber ja, okay. vielleicht bin ich noch ein bisschen konservativ.
1: <lacht> das macht denn meine Lieblingsversion? Ist die Piano-Version, weil ich stimmlich mhm. natürlich total fliegen kann. Ich kann genüsslich einfach über diese Harmonien fliegen mit der Stimme und das ist Genuss pur und das fühle ich und ich äh, bin auch dabei, den Jungs und Flo ins Ohr zu setzen, dass wir unbedingt bitte mal Akustikversionen von ganz vielen Mia-Liedern machen müssen, weil ich das einfach genieße im Gesang und im Hören, ich höre sowas selber so gerne und äh, ich hoffe, dass es demnächst mal vielleicht dazu kommt, dass wir so, das ist ein Mia Minimal oder sowas. Ich könnte es mir gut vorstellen. Die noch, noch sträuben sich die Jungs, aber nicht mehr lange.
0: Wenn ich jetzt noch meine bescheidene Meinung mit reinwerfen darf in den Ring, macht das unbedingt.
1: Na? Es wurde auch zeigen ja. mit sieben Alben und 23 Jahren, da kann man doch mal irgendwie sich trauen, so ein Ja, so, ist es ist ja fast wie Naked, also. Hm. Ja, also Gitarre und Stimme oder Piano und Stimme, mich berührt sowas und ich habe Lust, sowas zu machen. Und bei immer, wenn ich dich sehe, haben wir es ausprobiert und es gefällt den Jungs auch richtig, richtig gut.
0: Hm. Macht es, ihr habt ja genügend Songs zum Aussuchen. Ja. Du hast es schön gesagt, der Song ist fast nackt.
1: Ja, ja.
0: Dann bleibt wirklich nur noch das Wesentliche vom Song übrig und wenn der Song gut ist, dann wird man das hören.
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel... Und eine ihr ganz werdet da viele
0: Songs neu entdecken, bin ich, das fest ich davon ich auch. überzeugt.
1: Es gibt zum Beispiel diese tolle Piano-Version von Hungriges Herz, die Scala mal gemacht haben.
0: Mhm.
1: Die finde ich richtig, richtig gut. Und ganz ehrlich, ein Lied wie Tanz der Moleküle ist in einer Akustik-Version lange, lange überfällig. Gibt's nicht. Und wenn wir nicht wollen, dass jemand anders früher auf die Idee kommt, dann finde ich, müssten wir das selber machen.
0: Mach das unbedingt. Das ist eine wirklich coole Idee.
1: Ich werde das weitertragen, Axel.
0: <lacht> Immer wenn ich dich sehe, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als der Song sozusagen aus euch rausgekommen ist? Ja. In welcher Situation das war?
1: Ja. Das Besondere an Limbo ist ja, dass wir die Texte alle zusammengeschrieben haben. Das fand ich ja anfangs gar nicht gut. Und habe dann aber Stück für Stück, Lied für Lied gemerkt, was das für eine Bereicherung für mein Leben ist. Und für die Texte, wie besonders und wie dicht die dadurch werden. Und Immer, wenn ich dich sehe, ist eine ähm, Songidee von Gunnar. Gunnar Spieß am Schlagzeug. Was viele nicht wissen, Gunnar hatte damals auch die Idee zu Hungriges Herz. Und es ist so ein bisschen im Geiste von Hungriges Herz auch, Das immer, wenn ich dich sehe, es ist eine... Ja, es ist eine, ich wollte gerade sagen, eine Liebeserklärung besonderer Art. Es ist hat was mit Genuss zu tun und was mit Menschen, die einem nahe sind, äh, eben an den Tagen, wo man sich selber blöd findet. Und ich weiß noch genau, wie Gunnar mir das beschrieben hat, dieses, dieses Gefühl und dieses Lied und wie es mich sofort ähm, erwischt hat. Und ich gesagt habe, ey, Gunnar, das ist eine richtig, richtig gute Idee. Komm, ja, wir machen daraus ein Lied. Komm, lass uns das zusammen schreiben. Und äh, dann hat er hat eben geschrieben, immer wenn ich dich sehe, kommt die Sonne raus. Und dann haben, hat sich Zeile für Zeile mit dem Schneckenhaus rauskommen aus dem Schneckenhaus, raus aus dem Bunker, Fenster auf und Leben rein, hat sich Zeile für Zeile gegeben, weil wir beide einfach dieses Lied gespürt haben. Und es hat richtig Spaß gemacht, ihn auch zu befeuern in so einer tollen Songidee. Ja, und es hat richtig lang gedauert, bis die richtige Musik dafür da war. Ich fand, fand auch da, mussten die Jungs sich gegen meine Skepsis erst durchsetzen. Ich habe gedacht, das ist ja super schwer, worauf soll man denn das singen? Und dann haben die aber wirklich nicht locker gelassen und probiert und probiert und gesagt, Mietz, wir haben es jetzt und haben mich überzeugt. Und diese Kraft, diese diese Überzeugung, die steckt einfach auch in diesem Lied. Da haben Menschen dran gearbeitet, die nicht locker lassen und die an dieses Lied glauben und die das fühlen. Und ich finde, diese Kraft bringt es komischerweise auch so mit sich.
0: Ja, das ist auch Kraft, die wir, glaube ich, jetzt dringend brauchen. Werden. Ja,
1: das stimmt.
0: Ja. ja. Man hat ja jetzt so die, die, die relative Lockerheit im Sommer ja irgendwie schon genossen. Man kann viel draußen sein und da ist das nicht ganz so schlimm, wenn man viele Dinge nicht mehr so machen kann, wie man sie eigentlich wollte oder wie man es gewöhnt ist. Aber jetzt kommt der Herbst und dann wieder viel drinnen sein müssen und so und ich glaube, da ist gerade so ein bisschen Sonne aus dem Radio bzw. von eurem Album eine ganz wichtige Sache.
1: Du sagst es. Bei mir ist es auch so, Musik trägt mich, also egal, ob ich es jetzt gerade traurig brauche oder fröhlich, das ist es eben. Das kann man dosieren und diese Gefühle kann man durch Musik verstärken oder hervorrufen. Dieselbe Rolle spielt Musik auch in in meinem Leben, ganz klar.
0: Hm. Dadurch, dass ihr jetzt lange nicht wirklich musikalisch viel machen konntet, außer kreativ sein, neue Songs äh, vielleicht hin und her schieben im Kopf, Du machst ja selber auch einen Podcast. Es geht um um Hörbücher bei dir. Hast du da mehr Zeit reinlegen können?
1: Ich habe sehr genüsslich meine Hörbücher gehört und genüsslich die Sendung vorbereitet. Aber das brauche ich so gar nicht zum Glück gegeneinander abwägen, sondern was gerade Thema ist, mache ich gerade. Und ich mache ja beides total gerne. Ähm, Ich habe so tolle Hörbücher wieder hören können, in den in den letzten Wochen und Monaten für Abhören mit Mietze. Wer es noch nicht weiß, ist mein, da kann ich mich als Hörbuch-Nerd total ausleben und lade auch alle gerne ein, die die gerne gute Hörbücher empfohlen bekommen, weil das ist es oft. Leute haben Lust, mhm. Hörbücher zu hören und wissen gar nicht, was soll ich denn hören, was ist denn gut für Einsteiger oder Ja, ich gehe auch kritisch mit manchen äh, Hörbüchern ins Gericht und stelle Fragen und alles nach Gusto. Ich mache das für keinen Verlag, sondern ich mache das mit einem tollen Team, die Hörbücher genauso lieben äh, wie ich. Und mit einem guten Kollegen Ralf äh, Niemczek, ist ein äh, Journalist, ähm, den ich noch vom Rolling Stone kenne. Und es macht einfach Freude. Ich ich bin auch über diesen Hörbuch-Podcast ja selber zum Lesen, zum Einlesen gekommen und kann mir da eher vorstellen, natürlich ist es wieder mit Leuten, aber das gehört einfach zu mir. Ich kann mir schon noch vorstellen, noch mal mehr zu lesen und einzulesen und live zu lesen. Das hat eine besondere Magie. Ich frage mich manchmal, ob das aus meiner Kindheit kommt weil ich da schon gerne äh, vorgelesen bekommen habe und auch super früh gelesen habe. Und das fand ich immer so eine eine, eine tolle Auszeit, so eine richtige Insel. Und ich finde es toll, wenn der innere ähm, Kopffilm dann so angeht. Ich genieße das total. Hm.
0: Ich glaube, daher kommt das aus der frühen Kindheit. Also wer gut vorgelesen bekommen hat, der neigt auch dazu, später mehr zu lesen und das auch zu genießen.
1: Mhm. Ja, Dabei weiß ich noch genau, lesen war gar nicht so einfach. Muss man lange, lange, <lacht> lange äh, üben.
0: Welches Buch hatte ich als letztes vom Hocker gehauen, wo, wo du sagst, das, das war ein richtig gutes Buch?
1: Ähm, was ich gerade gehört habe, ist von Ingrid Noll in Liebe dein Karl. Das sind, ist eine Sammlung von Kurzgeschichten und erstmals schreibt Ingrid Noll autobiografisch. Das fand ich schon beeindruckend, weil sie ist ja eigentlich bekannt für ihre, für ihre Kaltblütigkeit und Kitschigkeit in einem. Und es gibt immer eine ganz besondere Pointe in ihren Geschichten. Und in der Autobiografie gibt es eben nicht. Diese autobiografischen Momente sind total nah und also haben eine ganz besondere Chemie. Und das fand ich mutig von ihr das jetzt noch in dem hohen Alter äh, sich zu trauen. Und es sind ganz tolle Einblicke äh, quasi hinter die Kulissen äh, der Ingrid Noll.
0: Ihr geht mit eurem Album Verspätet auf Tour. Ich sehe hier am 5. Februar seid ihr nächstes Jahr in Zwickau im alten Gasometer. Und dann seid ihr noch ein Jahr später, also 18. Dezember 2021 in Leipzig im Täubchental Gesetzt den Fall, es fängt an sich alles doch wieder zu normalisieren an im Winter und nächstes Jahr. Wird es trotzdem Unterschiede bei euren Shows geben im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit?
1: Ich glaube, es wird einfach aus vollem Herzen gespielt und genossen. Eventuell, ich könnte mir nur vorstellen, dass, die, dass dieses Bewusstsein für das, was wir da gerade gemeinsam erleben, wirklich kostbar ist. Und äh, das, glaube ich, ist ein ein Geist, der diese Tour äh, begleiten wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ich bis dahin die Jungs vielleicht überredet habe, zum Beispiel die Piano-Version von Immer, wenn ich dich sehe, auf die Bühne zu bringen. Und dass wir Platz machen für diese ähm, besonderen kleinen Momente, weil das ist was, womit damit beschäftigen wir uns eben gerade. Und äh, ansonsten Ich drücke, ich wünsche uns, dass diese Tour stattfindet. Ich wünsche vor allen Dingen auch allen Veranstaltern und Clubs, dass sie auch bis dahin durchhalten. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. All die Partner, mit denen wir äh, da arbeiten für unsere Tourblöcke im Februar, März und November, Dezember sind Partner, mit denen wir seit Jahr und Tag arbeiten. Und wir lieben die so und wissen die so zu schätzen. Und äh, wir sind da und wir hoffen auch, dass sie durchhalten und können einfach nur sagen, es ist lebensfreundlich, Freude und Lust, was wir da betreiben und dann gerne mit euch teilen wollen. Also kommt und genießt mit. Es fühlt sich lebendig an und genussvoll. Und das ist, haben wir uns auch verdient, glaube ich, nach, nach dieser Zeit jetzt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Unsere Zeit ist praktisch rum. Ich würde mich sehr freuen, wenn alles so klappt, wie ihr es euch vorgestellt habt. Also im eigenen Interesse. Und das nächste Mal hoffe ich mal, dass wir uns wieder persönlich gegenüber sitzen dürfen.
1: Ich würde mich so darüber freuen, wenn wir dann vielleicht zum Tourstart oder so wieder miteinander sprechen und gucken, was ist dann eigentlich passiert äh, auf dieser Welt und äh, können wir touren, können wir nicht. Wie geht es eigentlich weiter jetzt mit uns? Ich bin ganz äh, gespannt, was wir dann zu besprechen haben.
0: Auf alle Fälle eine Menge, bin ich fest davon überzeugt.
1: Axel, aber ich danke dir wirklich für deine Neugier und für deine Beharrlichkeit. Und Es ist immer eine Freude, dass wir so gut miteinander sprechen können. Ja, vielen Dank.
0: Das Kompliment gebe ich gerne zurück.